0: Let's mm go. -hmm. avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis, nous sommes euh, sur Radio Ma'alif, euh, icône, icône euh, qu'on ne présente plus. Et j'ai aussi des invités qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. À ma gauche, euh, Mouna Bilgalini, qui fait partie de la famille Radio Ma'alif. Comment vas-tu Mouna
0: Plutôt bien, j'ai envie de dire. Ça Comment
1: va Ouais. <rire> Comment ça va Bien bien euh, J'adore ton look
0: Merci <rire> Je fais une petite crise Est-ce est
1: est qu'on peut le décrire aux gens qui n'est Non ça, ça va
0: être difficile mais disons que je... Ouais si je ressemble un petit peu à un danseur de rue de Marseille des années 80
1: Voilà voilà mais Un je peu, le un vis peu bien. Vin vintage sportwear <rire> 80 Exactement voilà. euh, bah, je suis très... <rire> Pourquoi tu rigoles
0: Non parce que c'est une petite crise de la quarantaine mais je l'assume donc tout va bien.
1: Avec nous également, euh, Rim Khalidi. Je suis très content de te recevoir parce que... Euh, déjà, bonjour. Bonjour. Et parce que j'apprends que tu lances un podcast, Liumness, alors on connaît ton site. Euh, bah, Parle-nous un peu de ce podcast. Bienvenue dans la famille, c'est super.
2: Merci de me recevoir encore. Bon, J'ai adoré l'expérience de la dernière fois. Nous, on a fait des textes à rallonge pendant huit ans et on s'est dit qu'on allait franchir le pas de l'oralité. Et du coup, euh, les... mon expression préférente d'Arija, qui est « Khalqin Sa'ada » a donné lieu à un podcast où on reçoit des neslium pour... Euh parler donc des artistes ou des entrepreneurs ou des porteurs de projets associatifs etc. Pour et où, parler de ce qu'ils
1: font. Où est-ce qu'on peut les écouter ce podcast
2: bah, Toujours sur l'UMNES, sur, sur le magazine, le site. sur le site, sur le site du magazine, lumnes magazinecom
1: Ok, ben écoute, bienvenue dans la famille des podcasteurs.
2: Merci. Euh,
1: de qui veux-tu nous parler puisque tu es au micro
2: Alors moi je vais vous parler de... Fatna <rire> Et je vais vous raconter mon histoire personnelle. Non, je rigole. Oh. Mais une, en tout cas, une histoire... Non, ça, tu rigoles.
1: Tu peux pas nous faire un teaser. Je rigole. Mais il
2: y a, y, a y, y a quelque chose de un personnel. Il y a un fond de vérité dans ça. Parce que bon...
1: Euh... Moi, je raconterai aussi mon histoire personnelle.
2: Ah. Alors, Fatna Abdel qui est donc une chanteuse, euh, l'une des chanteuses iconiques de la l'Aïta, sinon la plus iconique. Donc, elle est de Sidi Nour, au lieu de Dukkala. D'où vient ma famille et donc d'où le lien avec la petite histoire, j'allais dire, qui est la mienne. Donc elle a un répertoire énorme de chansons, on dit d'elle qu'elle a chanté plus de 200 chansons pendant plus d'un demi-siècle. Elle est considérée donc comme l'une des plus grandes qui qu'ait connue le Maroc et le Maghreb en général. Elle a même réhabilité, d'une certaine manière, le, la place de la chicha, l'image de la shiha. Bon, Elle a une enfance difficile, comme souvent euh, les chichettes iconiques et les grandes chanteuses euh, et les divas arabes, j'allais dire. Elle est orpheline, donc elle a, bon, elle a une enfance compliquée. Euh, elle a été prise en charge par sa sœur, etc., avec toutes les tensions que ça supposait, parce que, bon, elle a, elle a fait le choix radical d'aller vers sa passion, de chanter, de, chanter, de se libérer d'une certaine manière, etc. À une époque où, bien entendu, ce n'était pas naturel. Donc elle a un charisme, on lui reconnaît un charisme et une personnalité très forte, sa voix hyper reconnaissable, elle a une voix assez euh, à la fois chaude, euh, profonde et assez, assez euh, rock même, j'allais dire, euh, écorchée quelque part, donc on la reconnaît euh, tout de suite. Pour moi, la chanson, euh, la musique de Fatna abdel Hussein.
1: elle a la voix de quelqu'un qui a fait une carrière sans micro, en fait, dans la première partie de sa carrière, en tout
2: cas.
1: Ouais, donc, il y a beaucoup de puissance et un côté vraiment d'une euh, émotion brute. quoi. C'est très, très souvent, tous ceux qui ont euh, que ce soit les, marais, euh... les, Mais même dans le rock, hein, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jouer dans la rue ou dans les salons et ils ont une capacité à, à captiver qui vient justement de cette expérience parce qu'ils s'en sont sortis euh, par le haut et non pas par l'abandon ou, ou l'oubli. Donc, ça donne quelque chose, toujours, euh, quand on a dans cette génération c'est donc quelque chose d'assez intense voilà c'est le mot
2: exactement et pour moi la musique euh, bon je suis pas une, une professionnelle de la ETA quoique comme la dernière fois j'ai fait un petit clin d'œil au, au travail de, de Brahim, Brahim Zned, Zned. il a sorti donc l'anthologie de la ETA il n'y a pas longtemps il y a deux ans il me semble euh, non, pour le moi on la... va
0: vite il y a deux ans c'était à peine les débuts
2: de Corona <rire> c'est bien plus longtemps que ça peut-être ouais, je ouais, sais ouais, plus j'ai plus longtemps. la notion du temps mais pour moi s'il y a une mémoire génétique elle s'applique à ce genre de musique enfin quand on écoute enfin euh, pour moi il y a une mélancolie qu'on retrouve rapidement euh, euh, la mélancolie de l'exil la mélancolie des passions tristes la mélancolie des amours non partagés et ça on le ressent moi enfin quand on écoute euh, Fatna il y a quelque chose qui l'ordre voilà, que... on ne peut pas <rire> ne pas être sensible à ce genre de musique et pour conclure sur la petite anecdote personnelle mon grand-père donc euh, feu mon grand-père qui était de Cali a passé les deux dernières années de sa vie à écouter Fatna à son chevet et donc euh, c'est pour ça que c'est un rapport euh, familial, euh, familial assez particulier
0: <rire> ben Moi je, je pense que Reda va avoir une histoire à raconter mais moi j'avoue que l'Aïta je ne connaissais pas du tout avant non plus et que malheureusement je l'ai découvert comme beaucoup bah, avec une, une triste anecdote qui est reprise notamment dans l'une des paroles de Hoba Hoba la Je pense que c'est la première fois que mon cerveau a capté ce nom par la suite bien sûr j'ai découvert l'artiste mais oui c'était mon premier contact avec Fatna Abdelkhoussein.
1: Ouais, moi j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais, Chira, euh, Shikha, Shikha, qui aujourd'hui sonne un peu dégradant. Mais... C'est le féminine de Chir. Ouais. Voilà, donc c'est.
0: trop honorifique, non? Voilà,
1: la patronne. Euh, oui, bah tu as parlé d'Alesh Makatsan Sultan Abdelkhoussein. C'est en fait, ça montre un peu le statut qu'elle a, puisque la phrase qu'a entendu notre ami Saad quand il était devant le juge, qui lui reprochait ses goûts de fan de métal, de métal. et il oui. lui a dit, Alesh Makatsan Fatna Ben qui était un moment absurde et stupide dans ce procès et ce qui était drôle parce qu'en plus il a adressé à Sad qui en l'occurrence écoutait Khashoggi <rire> mais quand ils ont pris les CD chez lui ils ont pas ils pris non, ils euh, ont pas trouvé voilà. <rire> mais pourquoi bon cette anecdote euh, on la connaît enfin on a repris ça dans Bledskizo mais euh, d'ailleurs c'est Sad qui l'a dit dans Bledskizo c'est la seule phrase que Sad dit dans huit albums de Robin hein, parce que oui. il, il voilà il <rire> joue pas les coeurs il chante pas <rire> il a dit ça il l'a dit euh, c'est lui qui la prononce dans Bledskizo mais non euh, pourquoi c'est important à part euh, c'est important parce que quand le juge a voulu symboliser le monde du Maroc, parce qu'en fait, le procès était de dire, vous n'êtes pas marocain, oui. vous êtes des traîtres, des reniers écoutez... renier, voilà, votre race, votre religion, euh, vos origines, votre culture, votre famille, votre tribu, tout ça, c'est ça le procès. Hein. Oui. c'était pas Je pense que personne ne croyait qu'ils étaient des ça des suppôts de, voilà, du malin, hein, de Belzébuth, mais par contre, mm -hmm. c'était un procès un peu culturel. Et il a invoqué, pas... invoqué Fatna Abdel Hussein, alors c'est en, en fait euh, euh, voilà c'est le marqueur de la marocanité. De la marocanité. Et c'est très très euh, bizarre, parce que ce marqueur de la marocanité, moi ce que, que j'appelle aussi l'ADN audio des Marocains, où tu as beaucoup d'artistes, dont évidemment Fatnam Tla Hussein dans cet ADN audio qui est notre fond d'oreille et dans lequel on se reconnaît comme étant euh, ben, un pays ou une grande tribu, enfin en tout cas qu'on est chez nous quand on l'entend, ce qui est terrible et ce qui veut dire beaucoup de choses c'est que justement elle, elle a dû batailler pour avoir ce respect. Le respect qu'on a aujourd'hui vis-à-vis d'icônes comme Fattin, elle a disparu il y a, il y a pas mal de temps, mais mais Hajj Al-Hamdaoui qui est parti euh, récemment, voilà. C'est des gens qu'on a, enfin je parle institutionnellement, accepté de placer sur le piédestal qu'elle méritait, après avoir euh, traversé les railleries et le mépris lié au, aux cultures populaires euh, euh, marocaines. Donc d'un côté, c'est vraiment notre ADN, le juge le balance spontanément et en même temps, dans l'intelligencia, dans la presse et dans le... très longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui je pense, mais très longtemps, ça a été considéré comme une une sous culture qui a été frappée du même mépris que dont on frappe tout, nos, tout ce qui est à peu près euh, local chez nous voilà <rire> donc euh, ben voilà ce que je voulais dire et merci pour ça mais euh, mais il faut l'écouter en fait Deuxième mi-temps, de, hein, deuxième mi-temps du podcast euh, Icon. Euh, je me tourne vers Mona galini femme pleine de ressources. <rire> et de qui veux-tu nous parler, s'il te plaît
0: Alors, d'une icône que j'espère, enfin, j'espère que vous allez la valider à l'échelle nationale, mais pour moi c'est déjà une icône personnelle et une icône <rire> à l'échelle Souheria. Il s'agit du maillem <rire> Omar Hayat. Alors, si vous ne connaissez pas le personnage, je vous prie de bien vouloir taper ce nom sur un moteur de recherche, voire sur Youtube et de découvrir parce que j'avoue que moi je l'ai découvert. Il n'y a pas de si, euh, si longtemps que ça, il y a peut-être 3-4 ans, à Soueira, dans une ancienne vie où je faisais de la radio et où, où, voilà, où, euh, où je suis allée l'interviewer et je suis tombée en amour de ce personnage tout droit sorti de. Allez! Mi bd mi film mi, <rire> mi c'est c'est un vrai personnage alors il a ce surnom de Jimi Hendrix Delta euh, 8 euh, il faut savoir que Souera il est, il y est né il y a grandi à la base c'est un artisan qui saube euh, les instruments oui, comme, comme tous les melminds en fait. il a été initié par euh, le Mahmoud Gania l'arabo et euh, c'est pas tellement de sa musique que j'ai envie de parler c'est vrai qu'il a une super voix et que voilà il est euh, c'est un Malm, quoi il a eu plein de collaborations avec avec plein de musiciens, ma, Ibrahim Malouf ma femme, bref, tous ceux qui sont passés par la via le festival, euh, Sweat, etc., etc. Mais c'est le personnage que j'aime. <rire> mais que que chez nous parce je que, que moi je le, le connais. mais il euh, faut que les gens sachent. Parce de que c'est un parle. peu une icône à Sweat en tout cas quand il se balade dans les rues, et tout ça. D'abord il passe pas inaperçu, les gens s'arrêtent pour être pris en photo avec lui, et tout ça, et il joue le jeu à fond. C'est un monsieur qui parle de lui-même à la troisième personne, euh, mm -hmm. ce qui est déjà extraordinaire. Aujourd'hui il a un peu vieilli, donc il a cette espèce de grande moustache blanche. Et une, une bonhomie. Et euh, il m'avait à l'époque reçu dans son atelier, donc où il fabrique les instruments. Et tout autour de ce monsieur fait que pour moi, en tout cas, c'est une icône, parce que voilà, il, il joue un rôle. Quand on rentre dans son échoppe, il y a un petit peu un culte de sa propre personnalité oui. qui est d'une, moi je trouve ça très, très, très touchant. Il a des, tout ce qui est coupure de presse. Il a eu, il a voyagé un peu partout. Il est, euh, voilà, il a ses coupures de presse en néerlandais, en, en chinois.
1: C'est le croisement entre, entre le, le gnais oui, et un peu la, la gamme Tupac, Trip, tout ça. <rire>
0: C'est ça, c'est ça. le rappeur
1: hein J'ai envie de dire
0: Snoop, moi. Snoop, ouais, ouais, plutôt oh ouais, Snoop. Ouais, Snoop.
1: C'est le mélange de Snoop et de Guignard, voilà. Dans, ça dans le...
0: <rire> Alors donc, euh, on est entouré de sa personne euh, à travers les âges et, et à travers les accomplissements, on va dire, musicaux et autres. Et puis, il euh, voilà, il a plein de choses à raconter. Euh, souvent, il faut être plutôt bien concentré pour suivre euh, le fil de ses histoires. et puis Il est flamboyant. Il est extraordinaire. Est et mot. puis flamboyant, c'est le mot, le mot aussi parce que c'est peut-être l'un des rares Gnaouis. Alors on sait tous que le vêtement chez les Gnaouis est très important, euh, les couleurs sont importantes, etc. Mais lui, il a cette espèce justement de... de je sais pas si je peux appeler ça de l'excentricité, mais oui. voilà. Ses costumes, à eux seuls, sont iconiques et à eux seuls mériteraient d'avoir... Euh, moi je vois bien un musée à hein. <rire> <rire> qu'il pourrait même gérer lui-même moi j'aimerais beaucoup ouais. et je le dis avec euh, c'est pas du tout, j'espère que c'est pas, je rigole beaucoup parce que j'aime beaucoup ce monsieur j'espère que ça sonne pas euh, moqueur parce que c'est pas du tout le cas euh, moi si je pouvais je, ouais, je, je mettrais un, un musée, un marhayat, à souhait que tout le monde devrait visiter avec un marhayat et le rencontrer, discuter avec lui et, et voir ce qu'il fait de lui une icône parce qu'en vrai moi je saurais pas vous dire mais voilà sa musique sa voix, ses instruments, les histoires qu'il a racontées et puis il y, y a cette petite anecdote aussi qu'on a tous vécu pour un peu qu'on ait euh, assisté à, à son dernier concert, euh, l'édition 2019, dit le euh, festival. Ouais, vous vous souvenez de ce petit incident euh, sur scène, où la scène s'est un petit peu effondrée quand même, mmh. je ne mmh. sais pas si vous... Et il n'y a que quelqu'un comme lui, qui Faut peut retourner retour sur scène <rire> et faire comme si de rien n'était, et qui a emballé tout le monde, et qui nous a offert un super concert quand même.
1: Qu qu chez... J'ai raison un peu, non, non bien sûr. Non, pas non, parce non, que vous regardez cool. un peu comme si j'étais... Moi
0: j'adore comment tu en parles. moi je suis une icône. Voilà,
1: avec devant tant de conviction. ne peut que valider. Je le
0: veux.
1: <rire> non, non, mais c'est un bonhomme. En fait, on a l'impression qu'on a parlé de Snoop dans le côté ego trip, mais en fait, moi, je le vois plus proche d'un Little Richard, tous ces personnages un peu excentriques, je etc. Voilà. Cette, ce et puis qui a, qui a eu très vite euh, l'intelligence humaine d'ouvrir son art et d'intégrer un peu tout le monde avant même que ça soit. Alors, bien sûr, hein, ça a l'air évident aujourd'hui de voir des artistes euh, européens rentrer dans la musique des Gnawa Mais bon, la porte d'entrée la plus simple à l'époque, enfin, euh, dans la première génération, c'était lui. Parce qu'il avait euh, les codes humains, il était ouvert et donc ça se passait plus facilement avec lui qu'avec d'autres qui considéraient que le rare était une sorte de une chose un peu sacrée, fermée, qui ne devrait pas être pénétrée par... Euh,
0: un, ouais, la euh, musique, un...
1: un ouais, qui, oui, euh, oui, euh, oui, c'est-à-dire que... Mais de toute façon, tous les Gnawa, ont ça clair dans leur tête. Sara, hein. Lila. La première, elle est, euh, disons... Est cherche le monde Non, non, ah. sa, Sara, oui, c'est oui. la, la musique, c'est un concert, ou Lila, c'est le rituel. Et ils ont tous les deux... Euh, ils séparent bien les choses, mais euh, dans son cas, lui, il, il a ouvert ça très vite, et même son, son côté un peu Little Richard en fait voilà ouais.
0: et, et la présence scénique est extraordinaire ah non, non, moi, moi je bon parle de moi, hein. moi je peux passer des heures à le voir les attitudes enfin voilà c'est un, un show c'est un show et je pense que vous vous souvenez à l'époque où Las Vegas euh, où Las Vegas avait des espèces de stars oui, comme oui, ça qui faisaient sold out. Moi, je suis sûr que lui à Las Vegas, mais ah ouais. mais sold out <rire> tous les soirs. <rire> moi, je mais si j'avais de l'argent, j'investirais dessus.
1: Non, non, mais même, même dans les afters, ça ouira. De vue de près, dans ouais.
0: Voilà pour moi. C'est ouais, euh, euh, la voilà.
1: rockstar de des Merci beaucoup. De rien. C'est fini. Oui. On va l'écouter. Mmh.
0: Je veux bien. Le voir, c'est mieux. Quand vous aurez fini d'écouter le podcast, bah, allez sur YouTube.
1: Bah écoutez écoutez ce, ce podcast en vidéo.
0: Ah bah il existe en vidéo.
1: Non, il n'existe pas en vidéo. <rire> C'était juste une blague. <rire> Par contre, va <rire> être disponible en vidéo. Merci, les amis. Juste un petit bonus. Hein, tu as parlé rapidement de Sidi Nour et Sidi Bouzid. Alors, on a appris dans un podcast, à chaque fois, ça me scie, ça me que Sidi Bouzid est le fils de Sidi Nour.
2: Ah, je ne savais pas ah.
0: donc c'est chacun sa chambre en fait ah, c'est ouais, les...
1: clair euh, non, je ne sais pas dans quel podcast histoire on Très a appris bon. ça merci les amis à la merci. semaine prochaine pour un nouveau merci. podcast Icon. Euh...